0: Dzień dobry w rubryce Polityka. Gościmy dzisiaj Tomasza Kominka, dyrektora Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, płockiego radnego, przewodniczącego klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego i jednocześnie mieszkańca i miłośnika osiedla Radziwie.
1: Dzień dobry Pani redaktor, witam Państwa bardzo serdecznie i przede wszystkim dziękuję za to ostatnie określenie, bo ono jest dla mnie bardzo istotne i noszę je od urodzenia w sercu.
0: I właśnie o tym aspekcie Tomasza Kominka chciałam porozmawiać. W tym roku obchodzimy bowiem bardzo ważną rocznicę stulecia przełączenia Radziwia do Płocka. Jakie wydarzenia z tej okazji już się odbyły i co jeszcze zaplanowano?
1: Tak, to prawda, dla naszej wspólnoty, dla naszej lokalnej społeczności to bardzo istotny rok, ponieważ te stulecie obchodzi się tylko raz de facto i w naszym życiu już takiego ciekawszego jubileuszu pod tym kątem nie będzie i w gronie społeczników, samorządowców, ludzi, którzy mieszkają na osiedlu Radziwi, ale nie tylko tych, którzy są zafascynowani tym osiedlem. No, od kilkunastu miesięcy planowaliśmy pewne wydarzenia, rodziły się pomysły, później wdrażaliśmy w życie i tak jesteśmy już po dwóch, ja myślę, że bardzo ciekawych wydarzeniach. Pierwsza sprawa to dr Piotr Gryśpanowicz i dr Tomasz Piekarski, de facto ten drugi mieszkaniec osiedla Radziwie na co dzień, dyrektor Archiwum Państwowego w Płocku, podjęli się wyzwania napisania książki o osiedlu z mnóstwem fajnej treści, ale też z mnóstwem fajnych, ciekawych, arcyciekawych zdjęć po sesji z lat międzywojennych. Książka wydana, staraliśmy się wspólnie wydać ją bardzo dobrze na pewnym takim poziomie klasowym. Udało się to wydarzenie dla wszystkich. Zorganizowaliśmy 13 stycznia w Szkole Podstawowej nr 5 i ta promocja tej książki przerosła nasze oczekiwania i jeszcze nie byliśmy wspólnie na tego typu wydarzeniem. Żartowaliśmy sobie, że już teraz rozumiemy, jak czuje się Olga Tokarczuk na swoim, na swoich pięknych promocjach książek. Druga sprawa to taka sprzed chwili w zasadzie, ponieważ też kilkanaście miesięcy de facto trwała praca i współpraca w kwestii budowy pomnika Armii Krajowej, czyli żołnierzy, którzy walczyli za naszą ojczyzny, walczyli za naszą wolność i to akurat w tym roku ma no nieco głębszy wymiar, patrząc na to, co dzieje się w ogóle na świecie, a w sposób szczególny ta nasza Europa i ta niepewność, która nam wszystkim towarzyszy. E, więc no, też połączyliśmy to z tymi obchodami stulecia. M, osiedla to dobry moment, jeden i drugi. Znaleźliśmy takie miejsce w przestrzeni miasta i dzięki naprawdę wielu ludziom, wielu organizacjom, e, darczyńcom, Udało się, że tak powiem, spiąć dla lokalnej społeczności zarówno to jedno, jak i e, drugie wydarzenie, ale to nie koniec Pani redaktor, bo przed nami e, kolejne, e, już na e, kolejny miesiąc, czyli na marzec planujemy e, bieg drugi bieg Wisła, bo przypomnę, że rok temu obchodziliśmy takie wspomnienie 40 lat po powodzi stulecia, która dotknęła cały Lewy Brzeg Wisły w owym czasie i mieliśmy 60-lecie naszej szkoły podstawowej numer 5 na osiedlu Radziwie. I Chcieliśmy kontynuować ten bieg Wisła, bo on też się przyjął w tym gronie ludzi, którzy biegają i zrobić właśnie pod hasłem tego stulecia połączenia, ja używam specjalnie nie przyłączenia, tylko połączenia lewego i prawego brzegu Wisły i myślę, że też uda nam się zrealizować to, to zadanie i tak na kolejne kwartały też będziemy mieli pewne plany, o których to w przyszłości będziemy, mam nadzieję, mogli mówić i będziemy mogli proponować to mieszkańcom nie tylko osiedla, ale całego Płocka i regionu.
0: Ale ten rok jest też dla Pana ważny z innego powodu, z powodu pewnego wezwania, którego Pan się podjął. Gdyby mógł Pan opowiedzieć o szczegółach tego wezwania?
1: Tak, niewątpliwie Pani redaktor mogę, ale to też się łączy, ponieważ no, po pierwsze to stulecie, o którym rozmawialiśmy, a po drugie to moja osobista czterdziestka, więc chciałem połączyć te dwa wydarzenia i zrobić nie tylko fajne przyjęcie dla gości na czterdziestkę, ale też zrobić coś społecznego. I tak właśnie dzięki wielu, wielu ludziom, bardzo dobrym ludziom, o dobrych sercach, którzy mnie otaczają, no jest taki plan, żeby wybiec, nie wiem czy się dobiegnie, ale wybiegnie się na taki osobisty maraton mam zamiar przebiec te 42 km. plan był taki, żeby dobiec do Włocławka, tam złożyć pod krzyżem nie, popiełuszki kwiaty, to jest taka moja osobista intencja, natomiast niektórzy nie dowierzają, że to się uda i najbardziej, e, 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 że tak powiem, ci, którzy gdzieś mnie otaczają, stwierdzili, że jeżeli to mi się uda, to naprawdę wpłacą, że tak powiem, solidne pieniądze, bo naprawdę bardzo solidne, na pomoc takiemu um, Alanowi, który wcześniej mieszkał na osiedlu Radziwie przez jakiś czas swojego życia. Dziś mieszka na osiedlu Łukasiewicza, więc no, nie można powiedzieć, że bezproblemowo um, i bezstresowo podchodzę do tego wydarzenia. Tylko u swojego um, rehabilitanta, zarazem trenera, pod jego okiem staram się... Um, Powiedzmy, że 80% tygodnia być fanatykiem sportu i trenuję bardzo ciężko, chociaż i tak uważam, że będzie bardzo trudno dobiec i dokończyć to wydarzenie. Natomiast wyzwanie przyjęte 19 marca w silnym teraz treningu w tych czasach, spróbuję naprawdę to zrobić. Mam taką motywację osobistą, osiedlową i jeszcze w kwestii tej pomocy, więc już lepszej motywacji mieć nie mogę. Natomiast y, też y, biorąc pod uwagę y, swój wiek oraz możliwości fizyczne, no, będzie to jednak duży problem, ale zobaczymy.
0: No, dla mnie to jest y, rewelacja w ogóle, bo y, być może nie każdy wie, że choruje pan na astmę. Y, no to nie jest choroba, która ułatwia bieganie, aktywność sportową.
1: I tak, dokładnie 12 lat temu zaczęła się przygoda z astmą, a 3 lata temu zaczęła się przygoda z trzema przepuklinami w kręgosłupie w tym taka jedna, która jest średnia. Uciekłem spod operacji, ale o tym nie chcę mówić, bo to wielu ludzi w moim otoczeniu rodzinnym i nie tylko bardzo denerwuje, że się tak zachowałem. No i właśnie od tego się zaczęło, ponieważ szukałem pomocy u tego kolegi rehabilitanta, z którym się zaprzyjaźniłem. No i okazuje się, że tak z miesiąca na miesiąc, tygodnia na tydzień no to takie wyzwanie, które jest duże dla mnie, bardzo duże. Natomiast muszę powiedzieć, że odkąd uprawiam tę fizyczną aktywność w takim wymiarze nieco większym niż przez całe swoje życie, to naprawdę lepiej się czuję i mam nadzieję, że ona pomoże mi ustrzeć się jednak też przed tą operacją na kręgosłup, ale mówię, ludzie mają większy krzyż pański i dają radę sobie w życiu, więc ja mam nadzieję, że zrobię coś mądrego tego 19 marca.
0: W świetle ostatnich wydarzeń nie mogę nie zapytać o potencjalny sojusz, czy już zawarty. To, te informacje są różne. Sojusz wyborczy psl z Polską 2050 Szymona Hołowni. Wiemy dobrze, że opinie na ten temat są skrajnie różne. A jaka jest Pana?
1: De facto mogę wypowiedzieć się jako Tomasz Kominek osoba, która powiedzmy, że w tej polityce trochę jest, ale tak nie do końca mam że tak powiem i wiedzę i e, możliwości, żeby wypowiadać się e, e, w imieniu Polskiego Stronnictwa Ludowego, a tym bardziej w imieniu e, pana Szymona Hołowni i Polski 2050. Natomiast e, co ja myślę? E, ja myślę, że przyszedł ten czas, kiedy polityka musi się bardzo zmienić. E, Przyszedł ten czas, kiedy polityka nie może opierać się tylko i wyłącznie na takich negatywnych emocjach i zarzucaniu się tymi emocjami jednej i drugiej strony polskiej sceny politycznej. Przyszedł czas na ludzi, którzy w pewien sposób muszą zaproponować merytoryczne rozwiązania. Przyszedł czas, kiedy my nie możemy dawać ludziom negatywnych emocji w świecie, w którym i tak ludzie mają bardzo dużo swoich problemów. I też kwestia jest taka, że musimy uświadomić sobie, że to ludzie nas wybierają po to, żebyśmy no jednak służyli i zmieniali to swoje otoczenie dla ich dobra, a nie po to, żeby w pewien sposób teatralnie wykrzykiwać sobie dla słupków politycznych różnego rodzaju gdzieś tam inwektywy. Czy ten sojusz będzie na końcu spięty? Czy nie, tego nie wiem. Natomiast wydaje mi się, że na polskiej scenie politycznej powinna pojawić się żywa struktura taka centrowa, e, która będzie być może dla e, dużego grona społeczeństwa pewną alternatywą i jakimś rozwiązaniem pomiędzy pisem a Platformą Obywatelską, bo proszę zwrócić uwagę i to mówię obiektywnie, że panuje bardzo duży taki dłopol e, sceny politycznej. Ona się dzieli przede wszystkim na dwa. Wydaje mi się, że jak się pojawi taki twór, a tak sobie wyobrażam ten sojusz centrowy, to być może będzie to e, niezłe rozwiązanie. A jak przestaniemy jeszcze w tym y, tworze centrowym opowiadać tylko i wyłącznie o tym, jak odsunąć PiS od władzy, a zaproponujemy ludziom zarówno pozytywne emocje, jak i pozytywne rozwiązania, to wtedy będę mógł powiedzieć, jako mieszkaniec Radziwiła jestem zadowolony.
0: Czyli w polityce więcej merytoryki, a mniej przekrzykiwania się.
1: Wie pani, pani redaktor, pani bardzo dobrze wie, że e, od 9 lat jestem e, radnym e, miasta Płocka i najlepsze momenty z tych 9 lat w kontekście e, pracy na rzecz drugiego człowieka udaje mi się wtedy dla swoich mieszkańców, jak z wszystkimi, bardzo dobrze rozmawiam i rozwiązuję problemy zarówno z jedną stroną, z drugą stroną, jak i nie ma, że tak powiem, tych negatywnych emocji, wtedy okazuje się, że dla osiedla, dla mieszkańców przychodzą najlepsze rozwiązania. I Tego bym sobie życzył również w tej polityce ogólnokrajowej.
0: Myślę, że wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Tomasz Kominek.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję.